0: mm Começando mais um episódio Na Contramão e hoje, diferente de todos os episódios, uma pessoa que nunca recebemos aqui, que a Débora não gosta. Ai, não sei, sabe? Ai, gente, a gente foi forçada a trazer essa ai, pessoa ela aqui. Ela fala sorrindo, ela fala <risos> sorrindo. A gente sempre começa assim, ai, uma pessoa não sei quem, e a Débora, ai, o mais lindo! <risos> o mais
1: incrível de <risos> todos os convidados que... A gente já teve, assim, não, competindo aí com o seu pai. Meu pai dei né? muito, é verdade. Porque a gente precisa puxar saco da nossa família. Exato. O que eu quero dizer é que <risos> hoje... <risos> Ele já tá rindo. Eu quero dizer que hoje, o convidado incrível de quem vos É, Débora, tá bom,
0: já deu, vai, vai.
1: É o meu querido irmão, Diogo Garcia. Seja bem-vindo de novo.
2: <risos> e aí, gente? Muito obrigado pelo convite. É um... Prazer estar aqui com vocês.
0: Assim ele vai ficar metido, né? <risos> ele vai
1: ser ah, famoso, gente.
0: participo do Na Contramão. Hum, então, ó, a família Olha Garcia só. estrelando aqui. Mais um episódio. <risos> Mas hoje, gente, a gente vai conversar sobre o nosso futuro, nossas incertezas, aqueles momentos que a gente fica meio incerto, praticamente com medo, né? Do que vai acontecer, enfim. E a gente chamou é o Joe, que inclusive é pastor. Para conversar com a gente sobre isso. Joe, pra galera que não viu os episódios anteriores, não sabe de quem estamos falando, com quem estamos falando, fale um pouco sobre você.
2: Ah, legal. Bom, gente, sou o Joe. Meu nome é Diógenes, na verdade. Mas, geral, me chama de Joe. É, sou casado com uma mulher incrível, há 14 anos. A gente tem dois filhinhos, Matias e Manuela. Minha esposa chama Mônica. E, poxa, eu trabalho como engenheiro, né, com segurança do trabalho e também trabalho no ministério, numa igreja chamada Estação 337, junto com amados e queridos irmãos, lá pastorei a igreja. E é isso! Sou... Esse é um pouquinho de mim aí.
1: <risos> Joe Garcia, pastor da Estação 337. Nossa igreja fica aqui em São Paulo, fica na Barra Funda, então se você quiser um dia visitar a gente... Será muito mais do que bem-vindo. Fala lá que você ficou sabendo da gente Eles pelo dão... na contramão. Eles dão um
0: ticket pra Hogwarts, tá bom? Lá na estação <risos>
2: <risos> Olha, pra Hogwarts tá faltando, mas pra eternidade você Uou! tem boas chances de conseguir. Gente!
0: <risos> Será o episódio, tchau Não queria nem dizer Que isso, essa Arrasou. frase foi Se ensaiada ele tinha que fazer uma propaganda, ele fez Ele fez, agora a gente vai ter muita gente Boa. lá
1: Na porta, vai ter uma fila Que era uma Passa passagem pra livre. eternidade
2: O problema é chegar a galera vestida de Harry Potter, né? Putz, já que eu perdi a passagem pra Hogwarts Dá pra ir pra eternidade? Será
0: que dá pra eu encontrar o Jesus? Não
2: Será que Jesus vai me ensinar algumas coisas, uns é. feitiços? Aquele jogo lá?
0: Aquele jogo lá?
1: Leviota? Ai, gente, mas é isso. Hoje a gente tá, é, a gente tá aqui conversando com o Joe, porque a gente quer falar do, do futuro, a gente quer falar das nossas inseguranças. Quem nunca, né? Teve medo. Quem nunca que atira a primeira pedra? Eu acho que a gente pode começar o episódio falando de Mateus 6, a partir do verso 25, a oh, Débora tá muito crente, tá, ah, gente? Só porque Ela é meu irmão. separou uma lista. <risos> <risos> Tem que fingir que é crente, às vezes, Já né? Já pega sua Bible aí. Mateus 6, verso 25, a partir do 25, tá falando assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? observem as aves do céu não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? é isso, acho que a gente pode parar por aqui nesse verso o é, que vocês acharam? E aí pastor? Joga também pro pastor,
0: abençoe
2: Eu acho muito, cara, assim, para começar que esse é um texto maravilhoso é muito e lindo. fala com a gente em diversos momentos da nossa vida, né? Como quando a gente tá chegando e conhecendo Jesus e quando a gente está na caminhada já há algum tempo esse texto é poderoso para falar com a gente. Mas eu, eu acho muito, muito louco que é o próprio Jesus que está falando pra gente não ficar é, preocupado com o que a gente vai vestir e o que a gente vai comer. Lá no final do texto, ele vai falar assim, ó, não se preocupem que Deus vai dar o que vocês precisam. Mas no começo do texto, ele tá falando assim, ó, não se preocupa com o que você vai comer, não se preocupa com o que você vai vestir, olha, as aves dos céus, elas têm o que comer e os lírios do campo têm com o que se vestir. Até aí, Pra mim faz bastante sentido o que Jesus fala no final, que é... Deus vai cuidar da gente, então a gente não precisa se preocupar que o que a gente precisar a gente vai ter. E aí ele dá um exemplo sobre Salomão, cara, que aí eu acho que muda um pouco a minha perspectiva em relação ao texto e a forma como eu olhei para esse texto por muito tempo. Porque ele fala assim, ó, Salomão em todo o seu tempo de glória, ele não se vestiu como os lírios do campo. E aí, ele está fazendo uma, uma referência que os lírios do campo se vestem maravilhosamente bem. E eu sempre olhei para esse texto de uma forma um pouco caxias, do tipo, meu, é, não, não adianta você ficar querendo tudo que você quer na vida e achar que Deus vai te dar tudo, porque Deus vai te dar o que você precisa. E aí, o que eu entendo hoje é que existe um, um equilíbrio e um, um equilíbrio de um pai. E aí, o que eu entendo é que Jesus está falando com uma galera que está olhando para esse mundo. Jesus está falando com uma galera que está apaixonada pelas coisas desse mundo e está tirando a expectativa e está tirando a esperança desse próprio mundo. E o que Jesus está falando, olha o reino de Deus. Foca no reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E aí, quando ele fala isso, ele precisa tirar o coração das pessoas desse mundo. E quando ele fala que ele vai dar pra gente o que a gente precisa, eu entendo que o que a gente precisa são questões de subsistência, é comida, é bebida, é não passar frio, é não passar fome, mas também é nos sentirmos bem com quem nós somos. E aí eu tô, fazendo a ref... eu tô falando sobre a referência que ele faz às vestes belas. Eu não tô falando que Jesus vai ficar sustentando a gente comprar roupa de marca, não é isso. Mas eu estou falando que se para a gente importa como a gente se vê, para Jesus também importa como a gente se vê. Pra gente, se para a gente importa como que é a nossa imagem, como são algumas coisas que, de repente, não tem tanto valor quando a gente pensa especificamente nas coisas do reino de Deus, Deus está falando, de uma certa forma, que Ele se importa com o que a gente vê valor, ainda que isso vá ser queimado pelo fogo. Como as plantas, como as flores, ele falou que daqui a pouco hoje existe, amanhã não vai existir. Eu acho que existe uma transição de enquanto a gente está olhando para esse mundo para quando a gente vai olhar especificamente e somente para o reino de Deus, sabe? E o segredo em tudo isso é o quanto a gente está olhando para o reino de Deus. É o quanto que a gente está focado é, no coração do pai. Aonde que o coração do pai está? E aí eu acho que existe um processo em a gente. E saindo de como a gente se vê para ir entendendo como que o Pai nos vê, de modo que se hoje importa tanto a cor da minha camiseta e o recorte da minha camiseta, quando eu estiver tão focado nas coisas do Reino, isso vai importar bem menos. Mas eu entendo que de qualquer modo, se em algum momento eu entendo que isso é importante para mim, eu preciso disso. Jesus ele olha para isso também. Ele olha de uma forma que ele nos entende. E ele nos ensina. E ele nos faz migrarmos para um lugar mais excelente. Onde o nosso coração e a nossa preocupação está com o reino de Deus. E, sei lá, de forma maravilhosa ele fecha. Com, uhum. né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vos inquieteis com o que a gente vai viver amanhã. Porque amanhã cuida de si mesmo, mas bastam as preocupações do dia de hoje. Então, enquanto a gente ficar com o coração, com os olhos focados no reino de Deus, a gente vai poder se sentir cuidado por Deus no dia de hoje.
0: A Debbie estava falando que normalmente a gente pode acabar, por mais que a gente entenda a grandiosidade disso, tudo que você estava falando, ao mesmo tempo, às vezes, claro né, somos humanos, e aí a gente acaba, enfim, ficando incerto, da mesma forma. Posso falar até por mim mesma. Eu eu fico ansiosa, acho que a gente vive numa geração ansiosa, né, uhum. e muito ansiosa. E eu, por exemplo, sempre que tem uma fase nova para eu viver, enfim, uma coisa que eu nunca vi, nunca conheci, eu fico com um certo medo. Um exemplo disso foi quando eu fui entrar para a faculdade, né, tipo, já estudei, terminei a escola, enfim. Já tinha 17 anos, já tava namorando... E aí eu, eu lembro, eu despedindo do Doug, né, que hoje é meu marido, e aí eu, amor, eu tô com medo, como que vai ser, não sei o que. Ah, meu, sério, fica calma que é só a faculdade, mas eu lembro <risos> da sensação que eu tive dessa insegurança por ser algo novo, por mais que seja a faculdade, foi uma hora que eu parei e falei e agora, como que vai ser? E eu lembro da sensação de um certo medo, mais ansiedade, mais eu tive esse receio, sabe? E eu acho que durante a nossa vida, é normal que toda vez que a gente passe por fases, enfim, a gente fique incerto, fique com esse medo. Acho que é uma coisa natural de acontecer, mas o que, que vocês acham? Até que ponto é normal a gente sentir isso? E até que ponto a gente precisa estar tá mais com a cabeça ligada nisso que o Joe tava falando? Enfim, até que ponto é bom a gente ter medo dessas fases, do novo? Cara, eu acho que a gente sempre fica muito atento,
1: né? Mas é como você falou, é, a gente tá numa geração muito ansiosa, então eu acho que existe hoje em dia um desequilíbrio das nossas emoções, uhum. porque qualquer coisa tira a gente de um ponto estável. natural, um ponto estável. É. E a gente tem vivido muito isso. Eu não sei se é a falta de, é, de resiliência que a gente tem... Sei lá, que as pessoas atuais agora, tipo, dessa juventude aí, têm vivido, eu não sei. Ou se... Enfim, não sei a resposta pra isso. Mas qualquer coisa tem tirado a gente da nossa estabilidade. Óbvio que a gente não tem uma estabilidade, né? Não sei nem por que eu usei essa palavra, mas o ser humano tem uma estabilidade é meio meio contraditório. Sim, mas eu
0: acho que por coisas de certa forma supérfluas, não sei. Mas por exemplo, é, eu acho eu que uma... tudo
1: abala a gente, nem só, nem, não, não só as coisas supérfluas, até ah, coisas sim. profundas também.
0: Sim. A gente não sabe lidar talvez com as coisas profundas.
1: Não, acho que a gente não sabe lidar com as nossas emoções também. E aí eu acho hum. que a gente acaba levando
0: isso até pra nossa vida espiritual. O que, que você acha, Joe? A nossa vida espiritual tá ligada com esse, com esse medo, com essa falta de certeza?
2: Com certeza, cara. Eu acho que a gente precisa também fazer uma leitura do mundo que a gente vive, né? E a, a gente vive numa geração que é altamente demandada, altamente cobrada uhum. e precisa entregar muito. Uhum. Isso desde a da escola até o trabalho e a gente está sempre devendo alguma coisa. Não sei se vocês já perceberam isso. Nossa, muito! A gente Parece que nunca é
1: suficiente. <risos> gente, recentemente é... mesmo eu passei por situações de tipo... <risos> Eu percebi, tipo, não é que eu tava parada, eu tava fazendo coisas e até, da daqui a pouco a gente entra pra parte ministerial, assim, a gente tava fazendo, mas aí na é oportunidade que eu não ia fazer alguma coisa, eu vi gente me cobrando, falei, mas calma, eu já tô fazendo, sabe, mas parece que a gente tem que sempre dar é, tipo, fazer muito, né? Tipo, nossa, hoje você é. tá assistindo culto. É você não tá trabalhando no ministério, não? Você tá só assistindo nossa. culto? Você não tá trabalhando? <risos> mas, enfim. Daqui a pouco a gente chega na parte ministerial. Vai, continua.
2: É, não, então. Mas é, e é isso, né? A gente tá sempre sob demanda. E isso deixa a gente desconfortável emocionalmente, uhum. né? Porque a gente tem que sempre entregar e a gente vai questionando a nossa capacidade e a nossa é, é, habilidade de lidar com, essas, é, é, com essa dinâmica. Entretanto, eu acho que a grande questão é o quanto a gente vai absorver essas aflições e o quanto que a gente vai colocar no pé de Jesus. Porque Jesus fala que nesse mundo a gente teria aflições, Uhum. E ele fala, tem de bom ânimo porque eu pensei o mundo. Então, assim, qual que é o segredo pra gente lidar com a ansiedade, com as, com as aflições, com essa quantidade absurda de demandas? É a gente estar tá, é, é, depositando nos pés de Jesus. E é muito legal é, um texto de João 10, que ele vai falar que ele tá falando com os fariseus lá, e aí ele vai falar assim, ah, vocês não são, vocês não creem vocês não são minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E é engraçado que a pergunta deles é até quando que você vai deixar a gente nesse suspense? E aí, de repente, eu poderia trocar essa, essa indagação por até quando você vai deixar a gente ansioso? Até quando você vai deixar a gente desesperado por conhecer a verdade, por, por, por satisfazer essa angústia né e, e, e até quando a gente vai ter a resposta que a gente precisa da vida? E aí é o que Jesus está falando? Até vocês começarem a crer. Até vocês começarem a ouvir a minha voz. Porque eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. Então eu entendo que a resposta para essas aflições que são completamente normais. A gente passar por essas dificuldades emocionais, essas angústias, completamente normal. Agora, o segredo é a gente parar, fazer o mundo parar e a gente ouvir a voz dele, e a gente ser guiado, cara. e a gente ser direcionado. Porque, pô, quando a gente tá é, é, vendo, um, sei lá, um jogo de futebol, e de repente o time treinou pra fazer aquilo, mas de repente aconteceu alguma, aconteceram algumas coisas, e o time tá desesperado, cada um tá tentando salvar o jogo, e aí daqui a pouco o técnico ele chama a atenção de todo mundo, vai lá pro, pro vestiário, fala, gente, é, não é assim. Não foi isso que a gente treinou pra fazer e tal. O time volta e o time volta jogando bem. Porque ouviu a voz do técnico, sabe? Então, assim, às vezes a gente fica atribulado, a gente fica doido com as coisas do mundo. E a gente precisa ouvir a voz do técnico. Porque o jogo, de repente, mudou. E a gente precisa mudar a forma de jogar o jogo. E é ele que nos lidera pra isso, tá ligado? É muito
1: isso. É, não, recentemente a gente até gravou um episódio... Onde a gente comentou que, às vezes, a gente não consegue parar pra ouvir a voz de Deus. Justamente porque a gente tá atolado de coisa pra fazer. A gente não para um minuto. Uhum. E aí, isso envolve as nossas emoções, né? Enfim, até as, esse medo que a gente carrega com a gente. Essa perturbação na nossa cabeça. E a gente não consegue parar. E aí, você vem e fala, o segredo é
0: conseguir fazer o mundo parar. Então, já fica a lição de casa pra gente aí, Nossa, né? esses dias, o, o, eu consegui fazer o mundo parar... Mas foi bizarro, não foi nem proposital, foi, foi estranho. Eu juro que eu me senti estranha, gente. Meu celular eu esqueci o carregador na igreja. Uhum. E aí eu fui pra casa, enfim, não ia conseguir buscar, tinha que vir trabalhar na rádio. E aí eu fiquei sem celular. E aí eu vim o caminho todo de casa pra rádio, num marasmo. Yeah. <risos> gente, eu juro, parecia que tava tudo muito devagar. As pessoas andando, assim, aí eu sei lá, agradecer pelo meu dia orei, falei, ah pai, bem o meu trabalho, aí fui pensando nas coisas que eu tinha pra fazer e tal, gente, juro parece que... Mas o ritmo diminuiu, que diminuiu. e foi estranho, tanto que eu cheguei aqui e falei com a Karina, né, que trabalha aqui na recepção Karina, hoje é feriado? <risos> aí ela, não eu achei que tipo, a rua estava vazia, mas a minha mente estava mais calma. E é muito isso, sabe? Às vezes a gente está tão na rotina que é difícil fazer o mundo parar. E eu acho que talvez, pelo menos para mim, fez muita diferença eu não acordar e ir direto para o meu celular. Uhum. E ficar pelo menos até, até ali a hora de eu começar a trabalhar sem mexer. E colocar meu dia, colocar meu coração... Tudo que eu ia fazer... Porque normalmente eu já começo meu dia ansiosa... Vou ter que fazer isso... E aquilo... isso eu esquecer? Não sei o quê. Tanto que eu falo... Eu não vivo sem meu planner... Anotando as coisas, né? Aquele dia eu tava sem meu bloco de notas no celular... E tudo deu certo... E foi muito bom começar o dia... Entregando meu dia pro senhor, sabe? Nossa... Fez muita diferença... E eu vi o um caminho conversando... Pensando no louvor que eu ia cantar domingo... Então... Isso que o Joel tá falando de fazer o mundo parar, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente tá tão focado na aflição, no medo. Nossa, será que eu vou achar a profissão certa para mim? Ou vou fazer a faculdade e não vai valer a pena? Nossa, será que... Eu vou viver trabalhando só por dinheiro e não com o que eu amo. Porque isso passa na, na nossa cabeça, na nossa cidade, né? Mas quando a gente faz o mundo parar e coloca esses anseios diante do Senhor, é muito daquele versículo, né, Que fala que a paz que vem do céu vem habitar na gente. E é incrível como essa sensação é boa. É, tipo, restauradora. Eu lembro de chegar em casa, eu não tava morta de sono, morta de cansaço. Tudo isso por causa do meu celular, gente. <risos> Enfim, é, é muito bom. E eu acho que... Talvez uma estratégia para fazer o mundo parar. Seja isso. Tirar o anseio da cabeça e pôr para fora. Falar, orar, enfim... Colocar diante de Deus. E muitas vezes deixar o celular de lado tal. Acho que, nossa, isso me ajudou muito, muito, muito.
1: É. E acho que uma outra coisa que a gente pode, às vezes, é, observar e tentar cuidar, assim... É não levar essas inseguranças ou até mesmo criar inseguranças também é, no nosso trabalho dentro da igreja, né? Uhum. Então, acho que muitas vezes ou a gente não trabalha ou a gente só trabalha na igreja, é, no nosso ministério, enfim, no que a gente enfim foi designado a fazer por conta dessas inseguranças e às vezes a gente se decepciona também é, dentro da nossa igreja acho que a gente precisa cuidar disso também
0: né sim nossa porque eu tava... tem muita gente que tem dificuldade de congregar e, é, e muitas vezes por conta disso né é sim eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e ela tava falando não eu fico pensando na aula que eu vou dar para as crianças não sei o que né eu falei mas você para para fazer algo que você gosta Aí ela ah eu Parei pra desenhar ontem. Tá, mas você tava desenhando o quê? A ah, lição das crianças. Aí eu... Então você não <risos> parou pra fazer algo que você gosta. Aí ela... Nossa, é verdade. Acho que às vezes a gente tem que parar também nas tarefas da igreja, né? E é isso que você falou, Debs. A gente faz de tudo. Quando a gente para, parece que a gente parou tudo, né? Mas não é bem assim. A gente tem que ter um tempo de assistir. Às vezes, por exemplo, eu canto no louvor. De não cantar no louvor, mas estar lá... É, vendo louvor, enfim, cantando de fora. E eu eu sempre conto aqui que eu tive uma fase que eu não me encontrei na igreja porque eu tava fazendo de tudo. E quando eu parei todos, eu realmente me encontrei. Então, acho que é muito isso também. A gente parar pra refletir. E a gente não precisa fazer tudo o tempo todo. A gente não vai ter resposta pra tudo o tempo todo também.
1: É. Não mesmo. Mas é isso, gente. A gente tem que cuidar do nosso emocional da nossa cabecinha, da nossa vida espiritual... Hum. cuidar dos nossos momentos com Deus também... não se deixar ser sugado pelo mundo... pela nossa rotina... justamente pra gente não... não, não ficar louco também... não né? pirar o cabeção... <risos> não pirar... porque, gente... senão... é como a gente comentou... a gente não vai conseguir fazer o mundo parar... e aí esses medos... essas incertezas... essas inseguranças... vão dominar a gente de um jeito... A gente vai se tornar tão ansioso Que isso vai afetar a nossa, nosso relacionamento com Deus Com toda é. a certeza E a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus Controle
0: do futuro a gente sabe que a gente não tem então. Exato, <risos> mas mesmo assim a gente insiste em tentar é. em, em tentar ter
1: <risos> Jo, muito obrigada Pela sua participação Muito reflexivo Eu diria, né
0: Nossa, eu continuaria pensando nesse assunto não, daria pra é gente temporada.
1: desenvolver esse assunto aqui muito ainda, É uma
0: né? temporada só sobre ansiedade medo do futuro. <risos> exato. Tem muitos medos pra serem tratados.
1: Exato, exato. Mas muito obrigada pela sua participação de novo com a gente. Já fico esperando aí a nossa mensagem, que pode ser que logo, logo você volte. <risos> pode ser que logo, logo hoje, daqui a pouco obrigada. <risos> Mas obrigada mesmo aí pela disponibilidade. E aí a gente deixa esse, um espaço aí aberto, caso você queira divulgar algum meio de contato, se alguém tiver alguma dúvida. Quer dizer, pode falar com a gente também, né? Mas se alguém quiser falar com você, quiser procurar a sua igreja aqui também, é a minha igreja. Falar, Joe, por favor, eu tô com medo do meu futuro, Joe. <risos> Pastor Joe, me ajude.
2: <risos> ah, gente, muito obrigado. É, é muito gostoso esse, esse tempo de bate-papo. E me divirto aqui com vocês, então fico disponível sim. Obviamente agora a Débora eu vou eu vou divulgar o nosso Instagram da estação e a Débora vai me ajudar né, Débora porque assim a eu de... sei muito de cor. É.
1: Ai gente eu dou risada porque o meu irmão ele não consegue decorar. No outro episódio ele no... fez isso também. No... Exato, no outro episódio foi ele a mesma então, coisa. É
0: o arroba do Instagram da minha igreja, esse aí né Débora? Aí é. Débora.
2: Qual que é Débora?
1: estacal337, é o nosso Instagram. Estacal, o nome é estação, né? Mas enfim, você digita estacal337 e aí já aparece lá no, no nosso Instagram, no seu Instagram, na verdade.
2: É isso, é isso aí. É, gente, a gente tá lá na Barra Funda, quiser tomar um café, aparece por lá e aí a gente pode bater um papo.
1: Muito bom, o endereço, no caso, também está no Instagram da nossa igreja. Joe, novamente, muito obrigado por participar com a gente. E você, ouvinte, se está com alguma dúvida, entre em contato com a gente no 11 74 18 14 56. Mas não só para dúvidas, para sugestões, críticas é boa, né? Sugere um tema aí Sim. pra gente pra gente abordar aqui no Na mão
0: Exatamente. Compartilhe o seu medo, afinal eu sei que você tem medo aí. <risos> Brincadeira, gente. Deixa sua mensagem no 11 974 18 14 56 e não se esqueça que você pode nos ouvir acessando www.transmundial.org.br baixando o nosso aplicativo disponível pra iOS e Android ou na sua plataforma de áudio favorita. É, e além disso, procura a gente lá no Instagram Instagram, arroba Rádio Transmundial.
1: Esse foi mais um episódio do Na Contramão. Hoje, conversando sobre os nossos medos. E na semana que vem, a gente volta com mais. Tchau, Gabi. Tchau, Joe. E até a próxima.